0: sevgili dinleyiciler ben Uğur Aytaç. Öncül Analitik Felsefe Dergisi'nin bünyesinde düzenlediğimiz politik felsefe mülakatlarının dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Sabancı Üniversitesi'nden faim kurtulmuş. Bugün kendisiyle ehlileşmiş kapitalizm yeterince iyi mi? Refah devleti, servet eşitsizlikleri ve sosyalizm başlıklı sohbetimizin ikinci kısmını gerçekleştireceğiz. Hocam tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Uğur.
0: Önceki bölümde Kapitalizme dönük eleştirilerin genel bir sınıflandırılmasının nasıl yapılabileceğini konuşmuştuk. Refah devletine bir e, giriş yaptık. Farklı refah devleti tiplerinden bahsettik. Bu bölümde refah devletinin kapitalizmin yarattığı problemlere çözüm olma konusundaki artı ve eksilerine değineceğiz. Akabinde gelir dağılımındaki adaletsizliği ek olarak kapitalizmi daha temelden dönüştürmeyi amaçlayan servet eşitsizlikleri bazı eleştirileri ve önerileri değineceğiz. Sonrasında da servet eşitsizliklerinin de ötesine geçen bu tip problemleri kabul edip bunların düzeltilmesine dönük önerilere sempatik yaklaşmakla birlikte kapitalizme biraz daha temelden eleştiri getiren ve bir anlamda ucu sosyalizme çıkan daha radikal eleştirilerle bölümümüze devam edeceğiz. Peki hocam, bir önceki bölümün son kısmında siz, siz Refah Devleti'nin bazı genel karakteristiklerinden bahsettiniz. Bir takım temel sosyal hakların tanınması üzerinden bunları daha çok tarif ettiniz ve farklı refah devleti tiplerinin olduğunu söylediniz. Hatta refah devleti eleştirisi denildiği zaman da bu farklı tiplerin aralarındaki nüansların göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladınız. Peki bu modele dönük yani refah devletine, refah devleti politikalarına dönük olumlu ve olumsuz değerlendirmeleriniz nelerdir ve aynı zamanda Biraz da çağdaş siyaset felsefesi literatüründen, literatüründen hareket edecek olursak... ...Refah Devleti'ne karşı sunulan önde gelen eleştiriler sizce nelerdir? Bunlardan, bu argümanlardan hangileri öne çıkıyor?
1: Öncelikle yani Refah Devleti'nin eleştirilerini sunacağız. Hakkını da verelim bence. Çünkü hani özgürlükleri korumak, demokrasiyi sağlamak ve kapitalizmi sorunlarından çare bulmak konusunda şu ana kadar gördüğümüz en iyi şey refah devleti. Hani sosyal demokratik refah devleti aklımdaki hani hakkını vermek gerekiyor. Bir de daha sonra bahsedeceğimiz işte alternatif önerilerinle ilgili de şöyle bir husus var, o önemli bence. Geçişten bahsedilmiyor hiç. Yani buradan oraya nasıl gideriz konusu yok ve de burada oraya gidiş var mı onu da bilmiyorum ben. Hani o yüzden hani Refah Devleti'nin hakkını teslim etmeye çok önemli olduğunu düşünüyorum ve de hani de insanlığın büyük bir kazanımı olduğunu düşünüyorum. Refah Devleti'nde sağlanan sınırlarını kabul etsek de sağlanan güvencelerin ve de hani demokrasiyi ortadan kaldırmadan sağlanmış olmasın ve birçok temel özgürlüğe de saygı duyarak sağlanmış olmasın büyük bir hani başarısı diye düşünüyorum insanlığın. Hani Türkiye'de öyle bir şey olsun çok mutlu olurum. Hani o yüzden eleştirmeden önce onu, hakkını teslim etmek önemli geliyor bana. Ve dediğim gibi hani Refah Devleti eleştirisi derken ve de Rawls'un eleştirisinden bahsedeceğim sonra hangi tip Refah Devleti aklımızda onu da aklımızda tutmak önemli diye düşünüyorum. Mesela hani corporatist dediğim Refah Devleti'nin feminist eleştirisi çok var mesela. Yani belli toplumsal cinsiyet rollerini varsayan bir refah rejimi söz konusu çünkü. Özellikle Aspingenler'sin kitabını yazdığı dönemde. O ülkelerde değişiyor o zamanı tabii ki. E, genel eleştirilerde de, hani benim aklıma takılanları söyleyeceğim. Öyle literatürde öne çıkan değil de benim aklıma takılan eleştiriler. Bir de eleştirisinden bahsedeceğim. Benim aklıma takılan eleştirilerden birisi şu. Refah devleti Fonlanırken çalışanların sigorta primlerinden ve gelir vergisinden fonlanıyor büyük ölçüde. O yüzden de hani hep bir ekonomiye katılım, bir çalışma, sosyal demokratik refah devletinde bile önemli bir unsur. Servet vergisi çok temel bir kaynak olarak görülmüyor. Ve de onun getirdiği olumsuz bir yön var gibi geliyor bana. O da şu insanların çalışma insan çalıştırma ihtiyacımızı azaltan şeyler mesela otomasyon diyelim ki servetin yani sermayenin kazancını arttırıyor, üretkenliğini arttırıyor ve de o da refah devletinde gelir vergisine ve çalışanların sigorta primine dayalı olduğu için kötü haber oluyor. Refah devleti için halbuki biz bir şekilde o serveti ve servet gelirini vergiliyor olsak bu bize iyi haber. Yani insanlar daha az çalışabilecek, aynı şeyi üretecek ve de biz bu kazançları etkin bir şekilde vergilendirebildiğimiz için toplum olarak faydası olacak. Bunu, bu geçiş güç oluyor çünkü genel kabul edilen kaynak gelir vergisi ve sigorta primi. bir aklıma takılan bu. Ki bunun böyle hani geçmişte mesela şeye benziyor biraz bu. Rozo Lüksenburg'un mesela bir eleştirisine benziyor o zamanki. Sendikalarla ilgili bir eleştirisine benziyor. Yani sendikalar çalışanların maaşı gibi şeyleri ve de üretim sürecinde ilgilendiği için kapitalizmin üretkenliğini yavaşlatıyor diye bir endişesi var mesela. Hani onun refah devletine uyarlanmış versiyonu. Bir aklıma takılan mı bir de daha çok aklıma takılan ve de ...hani yaşadığımız dünyanın da... ...gösterdiği... ...kendini ne kadar koruyabildiği... ...çünkü 60'ları... ...60'lardaki tartışmaları... ...hani sen de andın daha önceki konuşmamızda... ...Millabend'i falan andın ve onun... ...bahsettiği tartışmaları andın... ...o kadar kuvvetli gözüken... ...bir konsensus var ki... ...Refah Devleti etrafında... ...bir de güçlü bir Refah Devleti etrafında... ...devletin piyasada rolü... ...üretimde rolü konusunda... ...ve... Bu geri gitmeye başlıyor. O, o yüzden hani aklıma takılan diğer bir şey de refah dedi ne kadar stabil bir düzen. Orada da hani önemli bir unsur çünkü sermayenin gitme imkanı var, işlerin gitme imkanı, var, üretim gidiyor. şimdi bunun olumlu yanı da var bu arada. Hani çok Batı merkezli bakınca ve de oradaki tartışmalara bakınca Aa, hay Allah hay hayallah diye düşünüyor insan ama hani insanlığın büyük kısmı Batı'da değil. Çin, Hindistan hani insanlık aileler bir kısmı ve de bu küreselleşmenin getirdiği şeylerden biri oradaki ekonomik büyüme. Ve de hem hızlı bir büyüme hem de çok büyük bir yokluktan ileriye doğru giden bir büyüme. O yüzden hani o resim de karışık bir resim ama hani ne kadar kendini koruyabilen bir düzen olduğu servete dokunmadığı zaman ve de hani kapitalizmi, Ortadan kaldırılmadığı zaman aklıma takılan bir şey. Ve de hani bir taraftan da sınırını da test etmiş bir sistem. En azından bir kere test etmiş. Hani bir kere olmadı, bir daha olmaz diye bilmiyoruz. Ama İsveç'te mesela hani yavaş yavaş bu minor planı diye bilinen plan belki sen Yavaş yavaş hani üretim araçlarının da işçilere geçmesini hedefliyorlar belli fonlar aracılığıyla. Fakat başaramıyorlar. Hani sahiden de orada sistem yani en azından kapitalistler orada durun diyor. Hani o yüzden hani bir sınırda sıkışan ve daha ileri gidemeyen ve daha geri gitme riski olan bir sistem mi? Onu bilmiyoruz. Yani yaşadıkça görüyoruz. Bir yandan da hani abart da gerek çünkü o kadar da geriye gitmiyor aslında yine de. Yani bir kere yerleşti mi o kadarın şartları ortadan kaldırmak belli gerilemeler oluyor şüphesiz. O kadar kolay değil ama. Ve de yine ülkeden ülkeye Farklı refah devletine, farklı refah devleti de geçen bir Rawls'un eleştirisine gelecek olursak, Rawls e, böyle birkaç adımda ilerleyen bir eleştiri yapıyor. Bir de kafasında belli bir refah devleti resmi de var, ondan da bahsedeceğim. Ama eleştirisi temel olarak şu, refah devleti diyor Rawls, welfare, welfare capitalism, refah devleti kapitalizm diye bahsediyor hatta ondan sonra, vergiler... Ve ondan sonra da transfer üzerinden işliyor diyor. Yani piyasa normal işliyor, ondan sonra biz bu kazançları vergilendiriyoruz, ondan sonra da bir dağıtım yapıyoruz, yeniden dağıtım yapıyoruz refah devletinde. Bu ama servet eşitsizliklerine dokunmuyor ve de sadece bir telafi mekanizması olarak işliyor. Aa, senin durumun çok kötü, dur biraz sana transfer yapacağım diye işliyor diyor. Ve üretim araçlarının mülkiyetindeki eşitsizliklere dokunmuyor, serbet eşitsizliklerine dokunmuyor diye düşünüyor. Ve bunun sonucu, Rawls'un asıl itirazının merkezindeki noktada bu, ekonominin ve siyasal hayatın kontrolü küçük bir grubun elinde kalıyor diyor. Böyle hani küçük yaralara biraz bant yapıştırıyoruz ama asıl derdi çözmüyoruz ve de de ve siyasal eşitlikte uyumlu bir düzen değil diye düşünüyor refah devleti. Ki bu enteresan bir şey çünkü Rawls standart okumada ve de standart böyle daha o zamanın sol eleştirilerinde hani refah devletini savunan biri olarak kabul edilir. Ki o da garip bir şey aslında çünkü yani kitapta yazıyor aslında The Year of Justice'te Bir Adalet Teorisi'nde 1971'de yani derdin ne olduğunu söylüyor. Refah devleti eleştirisi sunmuyor ama aklındaki modelin refah devleti olmadığını söylüyor.
0: Kaldı ama ki 90'larda eleştirilere cevaben yazdığı Every Statement eserinde de çok daha açık dille ifade ediyor. Yani açık evet. açık, yanlış hatırlamıyorsam 5 modeli karşılaştırıyor. İşte daha Sovyetik tarzda bir devlet Doğru. sosyalizmi, piyasa sosyalizmi. Bırakınız yapsınlar liberal kapitalizm yani serbest piyasa evet. ve refah devleti daha işte, batı demokrasilerinden aşina olduğumuz bir de e, liberal, özgürlükçü demokratik bir sosyalizm e, modeli ve aslında açık açık ya liberal demokratik sosyalist düzenin ya da kendi terminolojisiyle belki mülk sahibi demokrasi diye e, ben de. Property, Property <gülüyor> owning dediğimiz yani e, üretim araçlarının, e, servetin tamamıyla topluma yayıldığı bir nevi sosyalizm denilebilecek aslında tam olmasa da ama kapitalizm de kesinlikle olmayan bildiğimiz şekilde ondan çok farklı bir ekonomik evet. modeli çalıştıran iki modelin yani sosyalizm ve mülk sahibi demokrasinin kendi adalet kuramı uyumlu olduğunu söylüyor ve evet. Refah Devleti'nde senin bahsettiğin gibi demokrasiyle olan uyumsuzluğu üzerinden e, aslında eliyor.
1: Evet evet Hani bu, bu ne kadar hakkaniyetli bir eleştiri o da emin değilim ben. Bu arada onu da söylemek istiyorum. Çünkü hani David'de o tipolojiden bahsetme ihtiyacı duymamın sebebi o. Aklındaki neresi bilmiyorum. Bence aklındaki Amerika gibi geliyor bana. Yani Espin Henderson'ın liberal refah devleti dediği gibi geliyor. Çünkü hani sosyal, demokratik bir belli itirazları geçerli olabilir bu arada. Hani ona, ona döneceğim ileride ama Dediği kadar böyle hani palliative bir şey değil yani sonradan böyle küçük transferlerle işleyen bir şey değil. Ve de hani o ülkelerde mesela işçilerin yön iş yerinde yönetime söz hakkı daha fazla. Hiç ondan bahsetmiyor mesela hani Refah Devleti'nin parçası olarak. Ve de hani bahsettiği bazı şeyler kendi önerdiğinde mesela eğitime çok önemsiyor. Hani yüksek kalitede işte eğitimin tüm topluma sunulmasından falan bahsediyor. Refah Devleti de sunuyor bunu. Ya da mesela Sosyal Demokratik Refah Devleti'nden bahsediyor. Ya da hani Sosyal Demokratik Refah Devleti emekçilerin pazarlık gücünü arttıran bir şey. Epey arttıran bir şey. Hani yine Amerika'ya bakınca gözükmeyen bir durum. Çünkü Amerika'da evrensel sağlık sistemi bile yok. Hani, hani bariz bir örnek. Bir, galiba Martin O'Neill'in bir makalesinde vardı ki. Bence yerinde bir örnek. Hani sağlık sigortası çalıştığı yer üzerinde olan bir işçiyle her türlü sağlık sigortasına sahip işçinin pazarlık şartları çok farklı. O yüzden hani kuvvetli bir refah devleti Rawls'un anlattığı kadar böyle sonradan transfer üzerinde işleyen bir şey değil aslında. Yani o kısmı var tabii ki ve de sahiden de hani servet işçisizliğine dokunmuyor çok o doğru. Ama bir yandan da hani çok böyle yani Rawls'un kafasındaki çok telafi mekanizması gibi işleyen bir şey. Hani önce yaralanacaklar, sonra bant yapıştıracağız ama aslında kuvvetli bir refah devleti önce yaralanmayı da en azından yaraları küçülten bir refah devleti diyebiliriz. Benzetmeyi hani devam ettirirsek.
0: Belki ee, yani hem liberal refah devleti modeli. Yani daha Anglo-Amerikan dünyadaki gözlemlediğimiz hem de sosyal demokrat refah devleti modellerini şöyle bir genel şemsiye altında da birleştirebiliriz. Yani her iki model de aslında dereceleri farklı olsa da bir, asgari bir yaşam standartı sağlama odaklı. Yani bu liberal modelde piyasada şansı yaver gitmeyen aktörlerin belli bir çıtanın altına düşmemesi üzerine kurulu yaşam standartları odaklıdır. Kandinavya modelinde, yani sosyal demokrat model dediğimiz yerlerde bu başarısızlık hiç gözlemlenmese bile en baştan belli standartları herkes için tutturma evet. odaklı. Şimdi i̇kisinde de ama bence ortaklaşan şey farklı koşullara bağlı olmakla birlikte hiçbir yurttaşın belli bir yaşam standartının altına düşmemesi üzerine kurulu. Burada belki şunu söyleyebiliriz. Yani Rawls'un eşitsizliklerin kontrol edilmemesine dayalı olan ve bu anlamda demokrasi üzerinden ilerleyen argümanı biraz daha alt limitlerden ziyade toplumdaki üst limitlerle alakalı. Yani zenginlik sahipleri daha ne kadar sermaye biriktirme kapasitesini muhafaza edebilmeli veya zenginlikler elinde bulunduran kesimin kapasitelerinin ne ölçüde ekonomik alan dışına taşmasına müsamaha gösterilebilmeli gibi toplumun, her bir bireyin asgari bir çam standardına erişebilmesinden öte elitlerin nasıl kontrol edilebileceği, yani ekonomik elitlerin nasıl kontrol edilip nasıl ehlileştirilebileceği üzerine aslında bir evet. e, tartışma yürütüyormuş gibi geliyor bana. Ve bu bakımdan mesela çağdaş ampirik literatürü incelediğimizde de aslında ortaya çıkan sonuçlar siyasal süreçlerde, demokratik karar alma süreçlerinde Ekonomik elitlerin tercihleri ve yönelimleri lehine bir yönelimin Batı Avrupa'da da e, demokratik sistemin geneline sirayet ettiğini gösteriyor. Yani böyle bir ampirik bulgu da aslında var. Bu anlamda belki Rawls'un eleştirisini Amerikan tipi bir refah devletinin ötesine de genelleştirme imkanı söz konusu olabilir.
1: Kısmen katılıyorum. Katılmadığım iki nokta var. Birincisi... Amerika'daki refah devleti o alt eşiği sağlamak konusunda da o kadar başarılı değil aslında. Yani means tested dediğimiz ihtiyacını belgelemek falan ve de böyle çok karmaşık işleyen, evrensel işlemeyen refah sistemleri o alt sınırı sağlamak konusunda da başarısız oluyor. Çünkü onu o sistemi navigye etmek, o sistemi kullanmayı başarmak, edişmek, keyfi uygulamalarda hakkını kaybetmemek falan çok güç aslında. O yüzden hani Amerika o alt eşiği sağlamak konusunda da başarılı değil. Şimdise zaten hani yapısal eşitsliği doğruysa hani demokrasi demokratik açıdan geliştiği o zaman sosyal demokratik ülkelerde de bu sınırı bekliyoruz. Hani sermayenin eşitsiz dağılımı onu etkileyecek diye bekliyoruz ama yani ampirik araştırmaya bakmak gerek, somut araştırmaya. Ama benim hani öngörüm Amerika'dan farklı bir resim görmek yine de. Çünkü pazarlık gücü yani çok böyle iyi kalplikle ilgili bir şeyden de dolayı değil. Belli güvencesi olan işçilerin pazarlık gücüyle ondan yoksun işçilerin pazarlık gücünün farklı olduğunu düşünüyorum. Ama evet. sonuç olarak hem yapısal değiştirdi hem de yine eşitsizlikler durduğu için demokrasi temelliği kısmı bence geçerli. Eşit derecede geçerli diye düşünüyorum ama geçerli diye düşünüyorum. Ama hani sistemi tanımlarkenki anlatımı aslında eksik ve de kendi önereceğin şey de aslında Refah Devleti'nin bir kısmını içermek zorunda zaten. Onun üstüne bir şey inşa ediyor.
0: Tabii Refah Devleti'ni ilga edip yani veya onun sağladığı bazı imkanları ilga edip yeni bir şey koymaktan ziyade üstüne bir şeyler inşa evet. etmekten bahsediyor gibi anlıyorum ben de. Bir de bu iki eleştiri birbirine bağlamak da mümkün. Yani demokrasiyle, refah devleti arasındaki gerilim ile senin en başta ifade ettiğin refah devleti fikrinin kendisinin istikrarlı, stabil bir e, yapı oluşturup oluşturmadığı. Yani bu da sonuçta geri de dönebilir. Evet. Yani kazanımlar kesinlikle konumunu koruyacak diye bir şey de yok. Ki işte 80'lerden bugüne bir takım gerilemeler oldu. Bence bu ikisi arasında bir bağ var. Şu anlamda yani demokratik karar alma süreçleri zaten ekonomik elitlerin veya kapitalist sınıfın e, tercihleri doğrultusunda şekilleniyorsa ki bu da dereceli bir şey. Yani kamuoyuna e, hiçbir şekilde e, duyarlı değil, sadece kapitalistlerin tercihlerine takip ediyor gibi bir şey söz konusu değil ama en azından eşit temsil ilkesini zedeleyecek düzeyde biz eğilim kapitalistlerin lehine söz konusu. E şimdi böyle bir durum söz konusuysa da... E, Kapitalistlerin e, politika enstrümanlarının demokratik karar alma süreçlerinde hakim hale gelmesi uzun vadede e, refah devleti politikalarının altına giderek daha fazla oyacağı bir siyasal izleyin evrilmesine de yol açabilir. İşte 80'lerden e, bugüne geldiğimiz süreçteki bazı hak kayıtlarının veya reel ücretlerin zayıflamasını veya örgütlü emeğin e, mevzilerini bir nebze e, kaybetmesinin bence Altında yatan açıklamalardan bir tanesinde bu olduğunu düşünüyorum. Yine benzer bir soruyla hareket edecek olursak şey literatürleri de var mesela işte. Örgütlü emeğin pazarlık gücüyle bunun bazı artık indikatörlerini oluşturuyorlar. Bununla mesela aynı zamanda küreselleşme arasındaki ilişkide yine söz konusu. Yani küreselleşme sonuçta, küreselleşme ortaya çıktığı andan itibaren sermaye hareketliliğinden dolayı kapitalistlere ek bir pazarlık gücü de sağladığı için doğrudan aradaki güç ilişkisinde çok önemli ölçüde etkiliyor. E tabi burada şöyle de bir şey var o zaman. E, yani bu eleştiriye bir katman daha e, belki ekleyebiliriz. Demokratik karar alma süreçlerinde bu parantez içinde ulusal çapta bahsediyorum bu sadece. Aha. Sermaye sınıfı lehine bir takım yönelimler varsa ve küreselleşme dediğimiz olgu da aslında her ne kadar biz devletler sanki orada görülmez, kılınıyormuş gibi düşünsek de bir anlamda devletler eliyle üretilen ve düzenlenen bir e, uluslararası fenomen. Yani devletlerin yarattığı, e, imzaladığı uluslararası anlaşmalarla, evet. Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler, uluslararası para konu gibi kurumların düzenleyiciliğinde gerçekleşen bir fenomen ve burada devletlerin de rolü var. Dolayısıyla e, sermaye sınıfı devlet ve devletten de uluslararası ekonomik rejime doğru bir nedensellik bağı kurarsak zaten o zaman küreselleşmenin de Önemli ölçüde sermaye sınıfının çıkarları lehine kurumsallaşan bir olgu olduğunu da söylemek mümkün belki. Yani biraz spekülatif kaçıyor söylediğim şey farkındayım ama o kadar da ampirik temellerden yoksun değil bence. Burada tabii şey olsun sormak çok meşru. Yani küreselleşme dediğimiz şey de tek bir şey değil. Yani emekçi sınıfların, sıradan yurt lehine de bir küreselleşme olabilir ama mevcut sistemde devlet gibi siyasal aktörlerin, eliyle bu küreselleşme kurumsallaştığı için ve Rawls'un eleştirisine hareketle o devletlerin tabi olduğu demokratik süreçler sermaye sınıfının lehine işlemeye eğilimli olduğu için ortaya çıkan küreselleşme tablosu da biraz daha sermaye sınıfının lehine bir doğrultu çiziyor gibi görüyorum ben açıkçası.
1: E, spekülatif kısmı var tabii ama hani bunun ideolojik temelleri de var zaten hani Belli neoliberal ideologların temel düşüncelerinden biri bu. Hani biz bu mobiliteyi sağlamazsak hani demokratik sistemler bizim mülkiyet haklarını daha fazla dokunmaya başlayacak. Biz kapitalin serbestçe gezebildiği bir düzeni hedeflemeliyiz. Fikri var mesela belli neoliberal ideologlarda.
0: Peki e, şeyi biraz açmamı rica edeceğim. Tamam, Rawls 23. yüzyılın en önemli siyaset felsefecilerinden biri ve aslında kapitalizme çok ciddi eleştiriler getiriyor ve spesifik olarak onun refah devleti formatına da e, önemli eleştiriler getiriyor peki Rawls'un e, yerine koyduğu alternatif olarak sunduğu model nedir tam olarak belki piyasa sosyalizm falan deyince tabi biraz kafada bir şeyler canlanıyor ama özellikle ikinci önerisi ki ona daha yakın olduğunu söyleyenler de var Rolesu, literatürü yorumlayan hmm. felsefeciler arasında, o mülk sahibi demokrasi dediğimiz kavram bütçeleştirilince de çok tuhaf bir şey e, ortaya çıkıyor. Belki bu modellerden çok kısa bahsedebiliriz çünkü servet eşitsizliği dediğimizde bizim kafamızda sadece servet var canlanıyor. Ama Rawls'un orada önerdiği şey mülk sahibi demokrasi ki e, Nobel ekonometrist James Mead'in aslında e, ortaya attığı aslında kendi içerisinde tutarlı bir ekonomik model oluşturuyor diye ha. anlıyorum. Yani tek bir politika değil. Servet belgesi gibi bir politikadan sonra daha kapsamlı bir politikalar ve kurumsallıklar bütünüymüş gibi anlıyorum. Sen ne düşünüyorsun? Belki biraz açmamıza yardımcı olursun.
1: Yani ben, benim tam oturdamadığım boşlukları var hala ve de böyle çok güzel böyle olacak diye bir şey görmedim ben. Hani ah tamam anladım dedirten bir şey ama hani kabaca fikri şöyle anlatabiliriz. Bir bir geri adım atalım önce. Hani servet ve gelir ayrımından bahsedeyim kısaca. Ve de onların dağılımı ile ilgili temel birkaç şeyden bahsedeyim. Ondan sonra resmi tamamlamaya çalışayım. Ki çoğu şey miydi var bu arada. rolls pek bir şey eklemiyor. Yani şimdi gelir dediğimiz şey bir belli zaman diliminde elde edilme para. Yani ben çalışırken aldığım maaş, evimi kiraya veriyorsam, evim varsa ve kiraya veriyorsam onun... Kirası, faizde param varsa onun karşılığı gelen faiz. Servet dediğimiz ise birikmiş bir şey, stok dediğimiz. O da ne olabilir? Ee, ev olabilir yine. Ee, banka hesabında para varsa o olur. Hisselerim varsa, işte devlet tahvili falan varsa onlar olur. Fabrikan varsa fabrikan olur. Bunlar da servet. Ve de bu ikisininle ilgili önemli bir fark şu... Birinin dağılımı çok daha eşitsiz. Tüm toplumlarda, refah devletlerinde de. Yani bunu konuşacağız diye not aldım. Amerika'da, önce Amerika örneğinden bahsedeyim. Gelir dağılımı da hani. Amerika'da en çok gelire sahip olan binde birlik kesim toplam gelirin %7.8'ine sahip gelirden bahsediyoruz. Ama servete dönersek, en çok servete sahipinde binde birlik kesim, Toplam serveti yüzde on üç nokta altısına sahip. Böyle hani şeyle karşılaştırabiliriz. Refah devletleriyle, Norveç mesela. Orada gelir eşitsizliği çok daha az. Orada en çok gelire sahip binde birlik kesim. Toplam geliri yüzde üçüne sahip. Öte yandan servete baktığımızda onlar yüzde on iki buçuğuna sahip. Şimdi bir eşitsizlik Ezen tablo ortaya
0: çıkıyor aslında yani.
1: Evet. Hani Rawls'un dediği de birleşen bir şey var orada bu arada. Yani servete dokunmuyor refah devleti o kadar. Ondan sonra ve de bununla beraber giden bir eşitsizlik daha var. O da şu, serveti çok olanların servetinden kazandıkları da daha çok oluyor. Yani en çok serveti olan işte binde bir kesim yüzde üç getiriyorsa onun serveti, yüzde beşlik kesim yüzde iki falan getiriyor. O yüzden katmerli bir eşitsizlik var yani. Eee bunu Piquet'i mesela kitapta şey üzerinde anlatıyor, üniversitelerin vakıf fonları üzerinde anlatıyor. Hani Harvard'ı mesela vakıf fonunun büyüklüğü belli, daha alttaki belli. Ondan sonra yakınlarda Ekonometrika'da çıkan bir makale var. O Norveç'teki kayıtlara bakıyor mesela, vergi kayıtlarına. Ve hepsinin gösterdiği aynı şey. Yani daha çok serveti olanların serveti üzerinden kazandığı gelir de daha çok. Ve de hani bunun getirdiği bir soru, daha bir konsantrasyon olması, serveti sizin daha da artması, daha da küçük bir kesimin servetinin artıyor olması. Bir de hani bizim anlama yani bizim anlamadığımız değil de böyle bilincimizde tam olmayan bir şey var. O da şu, şu. hani bu kadar zengin insanı görmüyoruz biz pek normalde. Daha zengin insan görüyoruz ama bu kadar zengin insan pek görmüyoruz günlük hayatımızda. Hani çok az bir kişi binde bir dediğimizde mesela Türkiye'de kaç kişi demek? 80 milyon değil 80 bin kişi demek. Yani en zengin binde bir dediğimiz 80 bin kişi. Hani stat doldurursun gibi. Ve de hani tam canlandıramadığımız başka bir husus da bu çok servet sahibi olan kesimlerle ilgili de. Hani biz kazandığımız parayı harcıyoruz ve de onların servetin çoğu harcamak için değil aslında yani onlar aslında sahiden de üretim araçlarını kontrol ediyorlar tabii ki hani benden çok daha fazla geliri var benden çok daha fazla para harcayabiliyor falan ama yani o onun büyük kısmı aslında zaten üretim için kullanılıyor o hisseler duruyor o fabrika duruyor
0: falan filan. Burada belki de ayırt edici olan üretimin toplam miktarındaki farklılıktan ziyade yoksul bir yurttaşla en tepedeki e, zenginin aslında gelirlerinin yani hem normal kazandıkları gelir hem de servetler edindikleri gelirin tüketimlerine olan oranın arasındaki e, asıl. <gülüyor> yani <gülüyor> e, sıradan bir e, işçi belki gelirinin %60'ını, %70'ini tüketmek zorunda kalıyorken geliri ilerledikçe çok daha e, düşük bir e, oranı tüketime ayırıp tasarrufa devam ediyorsunuz. Ve bu da uzun vadede eşitsizlikleri daha da e, ivmelendirerek arttırıyor.
1: Aynen. Hani bir bu var. Yani zaten hani nasıl diyeyim süreç başladığında bile bu işsizlikle başlıyoruz hmm. ve dediğin gibi bu e, konsürenta daha da servetin serveti sahibi olanın daha da servet sahibi olması bir tane var. Bir de ama şöyle bir şey var. Emeğe talebin düşmesi. Otomasyon gibi süreçlerle. Hani ve de hani piyasa ekonomisinde emeğin değerini talep belirliyor. Arzı ve talep ilişkileri belirliyor. Emeğe talep düştükçe gelirini emeğiyle kazananlar iyice zorda oluyor. Ve de hani şeye bağlayacağım, mit tam bunun üzerinden anlatıyor. 64'te yazıyor verimlilik, eşitlik ve mülkiyet kitabının ismi. Ondan sonra Mead ilginç bir insan var. Nobel alıyor, sen de söyledin. Ee, 70'ten sonunda bir zamanda alıyor. Toparlayamadım şimdi kaçta alıyor. Ondan sonra işçi partisine ve liberal partiye İngiltere'de danışmanlık falan da yapmış bir insan. Ve yani hani kurduğu senaryo şu hani kendi önerisini anlatırken diyor ki hani otomasyonun çok ilerlediğini fazilet ve de yani emek talebinin düştüğünü düşdüğünü fazilet. O zaman nasıl bir dünya olurdu diyor. Şöyle olurdu bu araçlara sahip olanların geliri çok. Ondan sonra bu geliri çok insanlara belli servisler sunanlar iş buluyor olabilir. Ne bileyim işte mesela ben çok zenginim, en havalı kıyafetleri diktiriyorum mesela. Böyle ondan sonra ama onun dışında toplumun büyük kısmı epey yokluk içinde olacak. Çünkü nedir hani? Gelir kaynakları ne? Bir transferler, iki piyasada edindiğim maaş, üç serveti varsa servetinden gelen gelir. Hani bir kişinin gelir kaynakları bir de aileden gelen transfer varsa ya da piyasa dışı üretim hani gibi şeyler ama bu hani ve de eğer emek satarak elde edilen gelir düşüyorsa ne yapılabilir? Aklımdaki temel problem bu miydi ve de önerisi de o zaman ülkenin eşit bölünmesi hani bu serveti eşit böldüğümüz takdirde o zaman herkes bu servet üzerinden de bir gelire sahip olacak. Ve de bunun üstüne çalışabilir tabii ki çalışacağına maksüz insanları. Ama hani asıl hani gelir belirleyen şeylerin dağılımı. Rawls'un da veya refah devletinin üstündeki aslında söylemeye çalıştığı kısmen bu. Hani her şey olup bittikten sonra bir dağılım yapmak değil, gelir getiren kaynakların dağılımı. Bunlardan biri servet tabii ki. İkincisi de eğitim yani beşeri sermaye diye bahsedilen şimdi ve de midin aklındaki öneri kabaca bu. Yani serveti yüksek bir şekilde vergilendirelim. Geliri de yani devam edelim. Miras vergisi yüksek olsun ve yine hediye olarak verilecek o tür şeylerin de vergisi yüksek olsun. Ondan sonra piyasa duruyor bu arada. Yani planlı ekonomiden bahsetmiyor. Yani piyasa mekanizması duruyor. Sadece servetin dağılımı değişiyor. Böylece hani eğitim yüksek kalitede eğitim hakkı da olsun insanların. Böylece ne olmasını bekliyor. Tüm vatandaşlar bir beşeri sermayesinin değeri arttı. O yüzden daha üretkenler yani oradan sahip olacakları gelir daha fazla. İkincisi servetleri olduğu için servetten bir gelir akışına sahip olacaklar.
0: Eşile sermayesinin artmasının sebebi eğitime yapılan yatırımlar mı?
1: Eğitim yapılan yatırım. Oradaki fikir o. Yani tüm nüfus işte ne bileyim, ücretsiz üniversite eğitimde de alabilsin gibi bir fikri var. Rawls da kabaca bu modeli takip ediyor. Yani kendi önerdiğini sunduğunda kabaca bunu takip ediyor. Ve yani hep anlatırken söylediği sonradan değil böyle yani doğal bir şey değil aslında. Bu kavramsal bir ayrım ki... O da çok stabil olmayabilir. Çünkü ekonomi böyle bir tur yapıyoruz, üretim faaliyeti sonra duruyoruz, sonra ikinci tur başlıyoruz gibi bir şey yok. Aynı ama önce sonra gibi anlatıyor Rolls'a. Dağılımın önceden olması. Ve de hani burada kafamızdaki olabilecek yani kaba modellerden biri mesela bir fabrikatör var. Bütün üretim kararlarını da o fabrikatör veriyor. Fabrikanın da sahibi o gibi bir model olabilir ama hani kapitalizm böyle işlemiyor tabii ki.
0: Hani... bu biraz hissedar sosyalizmi gibi bir kavrama çıkıyor aslında yani şimdi piyasa sosyalizminden çünkü temel ayrım noktası sanıyorum şu piyasa ekonomisi iki, iki sistemde işliyor yani piyasa sosyalizminde de mülk sahibi demokrasi de işliyor. Bu, bu noktada ortaklar Aha. ama Mead'in ve Rawls'un önerdiği mülk sahibi demokraside de hiyerarşik firmalar, işin hiyerarşik örgütlenmesi aslında olduğu gibi devam ediyor. Yani evet. e, zenginlik e, şirketlerin hisse senetleri veya e, şirketlerin e, üretim araçları üzerindeki mülkler bir şekilde bütün yurttaşlık tabanına eşit dağıtılıyor ama bu noktada her bir yurttaş eşit paya sahip hisse senedi sahibi gibi bir konu Aynen. aslında geliyor. Yani Piyasa sosyalizminde, kimseler Yugoslavya ona çok yakın bir örnekti hani bir anlamda, e, işçilerin iş yerlerini kolektif bir şekilde yönetmesi tarzı bir sistem aslında. Orada ki Rawls ona da sıcak bakıyor e, belli Aynen. ölçüde. E, kapitalist e, firmalardan aşina olduğumuz yarışçı modelden bir kopuş var piyasa sosyalizminde. Mülkiyet rejimi toplumsallaşılsa bile mülk sahibi demokrasideki işin örgütlenme biçimi o anlamda kapitalizmi hala andırıyor. Yani hala,
1: bu bir,
0: evet, aynen, hala bir CEO var, hala bir tepe yönetici var. Ve bu yurttaşlara sorumlu ama hisse senedi sahibi olma üzerinden yani herkese işini var o hissederlik ilişkisi üzerinden sorumlu. Aynen. Yani iş yerinde bir demokrasi yok ki asıl piyasa sosyalizmiyle e, mülk sahibi demokrasiyi ayıran esas Önemli noktalardan bir tanesi de bu diye düşünüyorum.
1: Yani yeterince üzerinde düşünmedim ve okuyalı da çok vakit oluyor ama şeye benziyor. Romer'ın mesela kupon sosyalizmi var. Ona evet, benziyor aynen. diye anlıyorum. Çünkü Mead de yani bu abstraktlikte, bu genellikte konuşuyorlar. Hani tam söylemiyorlar. Hani kafamda o, o diye düşünüyorum ben aklımdaki. Onda da mesela Romer'da da doğru hatırlıyorsam şeye dokunmuyor. İş yerindeki yer, her şeye dokunmuyor. İş yeri, demokrasisi söz konusu değil. Ve de hani normal aslında birçok açıdan ne kapitalist şirket gibi işliyor bu şirketler. Hem içerideki hiyerarşi hem şey, amaçlar olarak da bu arada. Yani planlı ekonomi de değil bu. Hani şey gibi, Norveç'in mesela Türkçesi mi bulamayacağım? Egemen fonu? Sovereign Wealth Fund? Evet.
0: E, varlık fonu diyebiliriz.
1: Ha, tamam. Norveç'in mesela bir varlık fonu var. Petrol gelirlerinden falan dolayı. O hani o ülkenin halk halk için yani bir fon. Hani bunun daha da genel bir versiyonu gibi aklındaki diye düşünüyorum. Hani e, ama dediğin doğru. Hatta o belki geçiş içinde vesile olabilir hani bu olsa bile eleştiriler ne olabilir?
0: Aynen. Hemen ona girmeden önce ki o da bu bölümün son kısmına e, tekabül e, ediyor. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum ben çok kısa bir yorum olarak. Mülk sahibi demokrasi modeli refah devletine ne tür bir alternatif oluşturuyor sorusunda bence şöyle önemli bir basamak da var. Ki bunu e, Mit kendi kitabında da e, bahsediyor. Diyor ki biz ne kadar örgütlü emeği sendikalar üzerinden güçlendirirsek güçlendirelim ne kadar yeniden bölüşümlücü politikaların limitlerini genişletirsek genişletelim kapitalistlerin mevcut ekonomik yapı içerisinde iki tane temel gücü var. Fiyat belirleme, üretim kapasitesi belirleme. Siz yeniden bölüşüm politikalarını haddinden fazla ilerletirseniz, yani haddinden fazla yeniden bölüşüme yol açmak için örneğin e, vergilen, vergilendirme yolunu seçerseniz, kapitalistler karlılıklarını düşüneceği için o vergiden karşılaşacağı zararı fiyatları arttırarak, ...karşılama yoluna girer. Yani enflasyon artışına yol açar. Ki bu enflasyon artışı da... reel ücretleri... ...aslında eritir. Yani orada kendi kendini altına oyan bir... E, ...strateji söz konusu. Veya bir durum olarak da... ...kârlılığı düşeceği için... üretim kapasitesini azaltmaya... ...gidebilir ve... ...bu sefer de işsizliği arttırabilir. Dolayısıyla kapitalist ekonomide... ...sermayelerin bu iki gücünü tırpanlamadan... Rafa devleti politikalarının gideceği yerde son derece sınırlı oluyor. Benim anladığım kadarıyla büyük sahibi demokrasi modelindeki temel nokta da şu: herkesi biraz sermaye sahibi, biraz emekçi yaparak bu antikolizmayı ortadan kaldırmak. Yani sermaye var ve kavramsal olarak aslında sermaye ederler de var. Herkesin küçük birer sermaye olduğu bir model. Gözümüzde canlanıyor. Aha. Ama bu antagonizma ortadan kalkınca ne oluyor? Bu sefer ee, emek sermaye çekişmesi sürümlendiği için bir emeğin artan taleplerine karşı artan bir enflasyon baskısı söz konusu olmuyor. Veya yine emeğin taleplerinin bir yansıması olarak gelişen artan vergilendirme sonucu üretim kapasitesinde bir kısılma ve artan işsizlik durumu söz konusu olmuyor. öyle de bir aynı zamanda teknik bir çözüm getirdiğini söyleyebiliriz. Refah Devleti'nin
1: yapısal e, sınırlarına dair Ki hani bu senin anlattığın aslında 70'lerden önce yazıyordu ama 70'lerdeki refah devletinin krizinin teşhislerinden biri budur. Hani biliyorsun sen de hani bu talepler artıyor, işçiler daha militan, sendikalar daha militan, ondan sonra bu fiyatlara yansıyor, üretkenlik düşüyor falan hani de neoliberal saldırının da hani başlamasının vesilelerinden biri olarak anlatılan hikaye budur. Yani aklımdakilerden biri bu. Bir de hani üretkenlik, yani normal işleyen kapitalist sistemde üretkenliğin artması işçi için sorun olabilecek bir şey otomasyon mesela. Bunda değil. Çünkü işçi hem maaş alan tarafında hem öbür tarafında eşitliğinde. O yüzden yani hem,
0: de, hem iş gücünün karşılığını alıyor hem de sermaye evet. dolayısıyla çarpayın. Evet.
1: Evet. O yüzden de üretkenliği daha açık aslında. Yani o şey, trade-off'u azaltan, daha şey yapan yumuşatan bir öneri
0: bu. Kesinlikle. Peki o zaman son kısmımıza geçelim. Şimdi şu ana kadar neleri konuştuk? Refah devleti politikalarının başardıklarını ve başaramadıklarını konuştuk. Burada esas vurguladığımız bazı temel ihtiyaçların hak olarak tanımlanması ve devletin bu ihtiyaçları karşılamak üzere geliri vergilendirerek, geliri yeniden bölüştürerek yarattığı finansmanla bir takım politikalar uygulamasıydı. Sonra bunun demokrasi bakımından ve kapitalist ekonominin yapısal sınırları bakımından bir takım zararları olduğunu söyledik. Akabinde daha da radikal bir öneri olan piyasa sosyalizmine benzer e, Mülk sahibi demokrasi ve servet vergisi gibi e, önerileri konuştuk. ki Burada aslında kapitalizmi, kapitalizm olmaktan çıkartan ilk adımı atmış olduk. Yani piyasa mekanizması olduğu gibi duruyor. Bu anlamda kapitalizme benziyor. İş dünyasının hiyerarşik örgütlenmesi duruyor. Bu bakımdan da kapitalizme benziyor. Ama mülkiyet rejiminde radikal bir değişim var. Nedir o? E, üretim araçlarının mülkiyetini de kapsayan, genel bir servet kategorisi var, birikmiş zenginlikler. Bu birikmiş zenginliklerin herkesi eşit dağılımı dolayımıyla bir toplumsallaşması söz konusu. E, bu anlamda sosyalizme doğru ona benzeyen bir adım atılmış oluyor. Peki, bu son adımı olumlu kabul etsek bile hala kapitalizme andıran bir takım özellikleri var. Bu tip bir ekonomik materyizm. Yasa sisteminin hala egemen kaynak dağılım mekanizması olması ve e, iş dünyasının, firmaların hiyerarşik örgütlenmesi. Bu noktalarda bahsedilen öneriyi yeterli bulmayacak ve ucu sosyalizme daha açık olan önerilerin getireceği eleştiriler nelerdir? Ne tür argümanlarla e, mülk sahibi demokrasi tipi bir modeli yetersiz veya yeterince iyi olmayan bir sosyoekonomik düzen olarak görebilirler sence. Bir eleştiri zaten hani sen de
1: andın iş yerinde demokrasi. Hani orada sorun nedir? Onu da kısaca formüle etmeye çalışayım. Hani çünkü denebilir ki aa işte iş teklifi geliyor, sözleşmeli imzalıyorsun. Ondan sonra bir sürü imkanın da varmış zaten. Kendi servetinde varmış artık. Hani. E, derdin ne denebilir? Sözleşme de imzalıyorum. Çünkü rıza da verdim ve de hani çok kötü bir şartta rıza vermedim. Hani aç kalırım ya da çalışırım durumunda da değilim. Ondan sonra o zaman sorun ne diye düşünebilir. Hani, iş yerinde demokrasiyi bu şartlarda da savunacaklarını söyleyeceğim ilk şey, sözleşmeler hiçbir zaman her şeyi belirlemiyor. Yani her zaman eksikleri olan öngörülmeyen durumlar olan bir sözleşme aslında. Ben kendime örnek verebilirim. Üniversite sözleşmesi okumadım da. Çok dikkatli. Ne yalan söylüyor? Birkaç belli şeye baktım. Ve de üniversitede yaptığım çoğu şey hani bir sözleşme üzerinden belirlenmiyor. Yani üniversite tamamen hiyerarşik bir organizasyon da yok. Hani o açıdan tam örnek değil. belki. Tam demokratik bir organizasyon da yok tabii de. Ama yani bir sürü yaptığım şey Seçenekler var. Bunu ben mi yapayım, sen mi yapacaksın, o mu yapacak, bunu yapacağız mı? Devamlı aslında e, sözleşmede öngörülemeyecek, çok esneklik gerektiren, sözleşme yazılsa e, tonlarca sayfa sürecek bir durum söz konusu. O yüzden aslında hiyerarşik bir yapı var. O sözleşmenin belirlemediği şartları işlediği. Ve o hiyerarşik yapıda da hani bir şekilde birisine tabi oluyoruz. Yani üzerindeki yönetici kimse ona tabi oluyorsun. O yüzden de hani bir yine özgürlük temelli, hatta özellikle cumhuriyetçi özgürlük temelli itiraz mümkün. Çünkü her halükarda insanlar çalışacak. ve hiyeranşik bir yapı olması niye şart? Çünkü epey aslında hani yukarıdan gelen işte Elizabeth Anderson mesela diktatörlük benzetmeleriyle anlattığı bir sistem söz konusu.
0: Özel Hükümet kitabından bahsediyorsunuz. Ha, evet. Buna şöyle bir ek yapmak istiyorum bir de. Şimdi, e, büyük sahibi demokrasi modelinde az önce ifade ettiğin gibi gelirin iki kaynağı var. Bir emekten sağlanan gelir bir de sermaye paydaşı olarak aldığın karpayı. Bu aslında bir anlamda evrensel temel gelir modeline de benziyor. Yani koşulsuz olarak aldığın bir gelir var bir de onun üstüne Çalışıp kazandığını ücret olarak aldığım bilgiler var. İkisinde de bence yapısal bir benzerlik söz konusu. Evet. Bence buradaki temel sorun şu, yani iş yeri demokrasisini meşhur bir talep haline nasıl getirebiliriz? Bunu nasıl argümanlı ederiz diye düşündüğümüzde benim aklıma şu geliyor: Bir servet payımdan aldığım gelir benim yaşamamı idame ettirmeme yetiyor mu, yetmiyor? Mu? Birinci sorun bu bence. Yani bu gerçekten çok düzgün bir yaşam standartını hiçbir şekilde çalışmadan sağlıyorsa bana o zaman benim bu iş ilişkisine girmem tamamıyla benim keyfi tercihim olarak belki tanımlanabilir ama bunu sağlamadığı noktada birincisi bence hala işçi işveren ilişkisi veya bizim iş yerimizde kurduğumuz ilişki bir zorunluluk ilişkisi haline koruyor ikincisi servetten aldığımız gelir veya evrensel temel gelir diğer örnekte olduğu gibi Birey olarak tek başıma benim gerçekten yaşamamı idame ettirmeme sağlıyor olabilir. Düzgün bir yaşam standartını bana sağlıyor olabilir. Ama bir de şu sorun var. Toplumun büyük bir çoğunluğu aynı zamanda eş zamanlı olarak yani aynı kararı alabilirse ekonomik sistem bunu kaldırabilir mi kaldıramaz mı? Yani tek başıma ben bu özgürlüğe sahip olsam bile bir toplumsal rejim içerisinde herkes için bu özgürlük kolektif bir manada var mı yok mu? Şimdi evrensel temel, temel gelirde de mülk sahibi demokrasi modelinde de luxury space komünizm dediğimiz terim var ya süper lüks uzay komünizmi sadece robotlar var. İnanılmaz bir geldik, Kimse çalışmıyor. Ya böyle bir teknoloji düzeyi olmadığı sürece büyük ihtimalle toplumun çoğunluğunun evrensel temel gelir üzerinden veya servetten aldığı kar payı üzerinden yaşamını idame ettirmesi veya idame ettirse bile düzgün standartlarda idame ettirmesi çok mümkün değil. Dolayısıyla bu anlamda benim bireysel olarak tek başıma efektif sahip olduğum özgürlüğün garanti altında olması, bu özgürlüğün herkes için siyasal sistemin bir genel bir karakteristiği olarak korunabileceği anlamına da gelmiyor ve dolayısıyla kolektif bir özgürlüksüz olma durumu ortaya çıkabilir. Ben bu iki açıdan biraz mülk e, sahibi demokrasi modeline itiraz edilebileceğini düşünüyorum. Yani aslında hala alttan alta bir zor ilişkisi e, söz konusu. E, üçüncüsü de bütün bu finansman modeli bir şekilde yürüse ve toplumun çoğunluğu aslında istese sadece servetten aldığı payla veya sadece evrensel temel gelirle yaşamını idame ettirse bile. İşin, yani iş kavramının kendisinin, meslek kavramının kendisinin bizim bireysel kimliğimizdeki ve bizim psikolojik olarak iyi olma halimizdeki etkisi sürdüğü müddetçe çalışabiliyor olmanın kendisi bir toplumsal ihtiyaç. Yani bugün toplumuna baktığımızda yaptığımız meslek üzerinden veya çalışma durumumuz üzerinden toplum geri kalan tarafından saygı görme gibi bir fenomenle karşı karşıyayız. Bunun gelecekte Böyle olup olmayacağını henüz bilmiyoruz ama iş kavramının kendisi çalışabiliyor olmanın kendisi toplumdan gördüğümüz saygıyı bizim psikolojik iyi olma halimizi etkilediği müddetçe aslında işin kendisi finansal faktörleri yani gerçekten sistem beni finanse edebiliyor mu edemiyor mu bireysel olarak veya kolektif olarak bundan bağımsız olarak çalışabiliyor olmanın kendisi bir toplumsal ihtiyaç ve toplumsal ihtiyaç olarak tanımlandığı müddetçe ve bu anlamda bir zorunluluk olarak görüldüğü noktada Bence bireyin şöyle bir makul talebi de olabilir. Çalışma durumu benim için bir ihtiyaç. Ancak bütün işletmeler hiyerarşik bir şekilde örgütleniyorsa bu bana dayatılıyor. Çünkü çalışmaya ihtiyacım var ama hiyerarşik firmalardan başka, kapitalizmi, kapitalizmin firmalarını andıran o otoriter firma yapısından başka bir seçeneğim yok dediğinde hala aslında bir tahakküm ilişkisi, hala bir zorlama ilişkisinden bahsedebiliyoruz ki bu da bence ayrı bir üçüncü argüman olarak iş yeri demokrasisinin yani katılımcı, demokratik ve eşitlikçi düzlemde örgütlenmiş e, firmaların rasyonelize eden bir e, iddia olarak, bir sav olarak bence konumunu koruyor diyebilirim.
1: Bir şey diyeceğim, bir aklındaydı zaten. Herhalde Cohen'in çok güzel bir makalesi vardır. İşçinin özgürlüksüzlüğünün yapısı değil, the structure of proletarian unfreedom diye. Hani onda bundan, buna değil de şu anki kapitalist ekonomi sunduğu bir argüman
0: var orada. Belki hatırlarsın sen de. Orada diyor ki hani
1: şu anda biz de bugün konuşurken andık senle. işte bir kapitalist için çalışmak zorunda üretim araçlarından yoksunsa diyor ama hani denebilir ki yok bakkal olabilirsin denebilir. Ve de hani koyanın makalede söylediği hepsi için geçerli değil. Aynı anda geçerli değil. Belki hani bir tanesi iki tanesi bakkal olabilir ama hepsi bakkal olamaz o yüzden hani kolektif olarak kolektif bir aktör olarak değil ama yani aynı anda sahip olamayacakları bir özgürlük söz konusu Di diyor makalede Sen senin de hani itirazını öyle anlıyorum doğru anlıyorum değil mi? Hani, kesinlikle
0: hani Benim zaten ikinci noktayı dile getirirken aklımdaki şey o Cohen'in makalesiydi aslında aynen
1: çok güzel bir makale o da evet,
0: kesinlikle. <gülüyor> bugün Cohen'i çok andık
1: <gülüyor> Ama ya yani tam hafta yani tam anılacak şey. Yani çok da harika biriydi bu arada. Aynı Sen ]yse.
0: tanışmış mıydın? Ben
1: öğrencisi oldum. Şanslıydım.
0: Senin komitendeydi?
1: Yok komitende değildi fakat hani ders aldım ve de şey examiner'ımdı enfil tezinde de. Aa. Bir de hani iz yani zaten tanışmasan bile biraz böyle eğlence değeri de sunan biriydi. Yani o stand-up <gülüyor> show falan da vardı arasında. Ben <gülüyor> de
0: izledim onu
1: dürüstsiz bir insandı yani. yani. diğer dediğim, hani bu çalışma ihtiyacı aslında hani daha klasik sosyalizmin getirebileceği başka bir ihtiyaçla birleşiyor aslında. Hani onu anabiliriz. Ee, o da hani yabancılaşmayla ilgili ve de anlamlı emekle ilgili. Hani sen Başkalarının saygısı üzerinden anlattın çalışma ihtiyacını ama aslında hani Marx'taki temel fikirlerden biri iki sosyalist genelde başkalarında da bulduğumuz ve bana doğru gelen insana dair temel ve derin bir gerçeği söylediğini düşündüğüm insan aslında başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaktan mutluluk duyan, kendi yeteneklerini kullanarak başkalarının ihtiyacını karşıladığında ve bu başkası tarafından fark edip takdir edip de özgürce yapıldığında aslında bu hani iyi hayatın önemli şartlarından bir yakınlarda çıkan bir makale var. İşte, minik şey. Bakalım da hani Can Kandiyalı'nın makalesi. Şimdi L.C.D. olan Marx'taki e, anlamlı emek teorisiyle ilgili. Bu çok temel doğru bir şey insana dair aslında. Ve de, hani, piyasanın bir eleştirisi bu kadar Reforma edilmiş olsa bile ve planlı ekonominin cazip gelmiş olmasının insanlara bir sebebi bu. Çünkü piyasada kar amaçlı üretim yaptığında insan başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapmıyor. Talebi karşılamak için üretim yapıyor ve de ihtiyaçla talep bazen çakışabilir tabii ki ama her zaman çakışmıyor. Çakışsa bile ve de bu özgürce yapılmış olmuyor. Yani şöyle bir fark var. Eee... Ne olsun benim yeğenim mesela matematik dersinde yardıma ihtiyacı var diyelim ki ben de hani seviyorum bir şey anlatmak bir yeteneğimin gerçekleşmesi. Bu yetenek dediğimde şeyden bahsetmiyorum. Dünyadaki en iyi günde bir de olmaktan bahsetmiyorum. Hani hepimizin sahip olduğu birçok yeteneğimiz var ve bunları hayata geçirmek iyi hayatın bir parçası diye kabul ediyorum. Hani yeğenim diyor ki ya dair işte şu mu? yardım eder misin matematikte ona yardım ediyorum la özel ders vermek. Orada önemli bir fark var ve de hani piyasa ekonomisi öbürünü sunuyor bize. Ama planlı ekonomi cazip gelmesinin bir sebebi buydu. Mesela sağlık sektöründe çok bahsetmiş. Şey. Yani planlı sunulan sağlık hizmeti var mesela. Planlı ekonomi çok şey yapıyor ama sağlık da var. Hani bir doktor olduğunuzu düşünün. Hani bir ep bir insani birikim bu hani eğitim aldım, birçok yetenek kazandım, hastalarla konuşma teşhisi yapma yeteneği, başkalarını tanıma yeteneği. bir ihtiyacı cevap veriyorum. Hani ihtiyaç temelli bir planlama olduğunu anlayamıyorum. Hastam bunu biliyor. Hastam şey diye düşünmüyor. Ne yaptırıyor herhalde? Daha çok masraf olsun da daha çok kar etsinler diye düşünmüyor. Diyor ki bu kişi benim ihtiyacımı biliyor. Onun dışında hani bana... Bunları yapıyor. Ve ben hani belli şartlar yerine geldiyse mecburiyetten yapmıyorum. Ya da sınırlı bir mecburiyette. Daha az mı mecburiyet? Bu hani işte Marx'ın savunduğu, Can Kandil'in güzel makalesinde anlattığı hani iyi hayatın bir parçası. Ve de hani planlı ekonomi birçok açıdan cazip gelmiyor ki. Mesela hani sağlık örneğinde de bunu böyle yapmayan da vardır. Hani anlamlı çalışma, yabancılaştırı bu. Dolayısıyla hani Rawls'un ya da Mill'in önerdiği Sistem olsa bile hani piyasa üzerinden birbirimizle ilişki kuruyor olacağız. Tabii tek değil yani. Sonuç olarak şu anda bile ben birine ihtiyacın dolayı yardım ediyorum. Yeğenin hani bana sorduğunda yüz lira demiyorum hani dersin saat Tamam diyorum. Hani. Ama hani birbirimizle bu şekilde ilişki kurduğumuz bir dünya ve de birçok insanın bu imkan sahip olduğu bir dünya sadece planlı ekonomide mümkün diye düşünüyorum sosyalistler. Planlı ekonomide birçok kusuru var. Hani artık iyice... Bildiğimiz hala ama hani bir mümkün olduğu bir düzen olabilir diye düşünebiliriz. Ya da hani siyaset felsefesinin bence hep böyle şey bekleniyor. İşte nedir değerli olduğunu düşündüğünü nasıl yapacağız? Belki de bazen de hani üzüleceğimiz şeyleri söylemek görevi siyaset felsefesinin. Hani böyle bir iyi bir şey var toplumsal hayatta mümkün olabilecek. Yapmayı bilmiyoruz biz.
0: Bir ek yapacağım demokratik planlama, piyasa ekonomisi arasındaki bu gerilimde bir de biraz daha hibrit sayılabilecek çözüm önerileri de var aslında. Mesela doğru mu telaffuz ediyorum emin değilim ama David Schweikart olması lazım.
1: Ben de onun telaffuzumda
0: heyecanlıyorum. <gülüyor> Schweikart diyelim şimdilik. Onun piyasa sosyalizm modelinde mesela aslında merkezi demokratik planlamayla Piyasada faaliyet gösteren işçi kooperatifleri arasında bir eşgüdüm söz konusu. Üretim araçlarının nihai ülkeyeti ve finansal sektör üzerinden kredi kanalları daha merkezi demokratik otoritenin kontrolü altındayken ekonominin mikro temelleri ve üretimin örgütlenmesi biraz daha ademi merkeziyetçi, işçilerin kendi kendilerine idare ettikleri kooperatifler üzerinden ve piyasa mekanizmasına tabi olarak ilerliyor. Aslında bir anlamda hem yereldeki aktörlere eşitlikçi, e, demokratik ve katılımcı mekanizmalarla aynı zamanda merkezi planlamanın bir takım sorumlu yanlarından özgürleşebileceği bir alan açıyoruz piyasa mekanizması e, vasıtasıyla. Öte yandan da ekonominin toplamdaki gidişatı bizim e, bir makro siyasal komünite olarak ihtiyaçlarımıza ne ölçüde, Yanıt veriyor. Sorusunu anlamlı bir şekilde sorup merkezi düzeyde demokratik otoritenin ekonominin gidişatına belli yönler verebileceği ek bir mekanizma da ortaya çıkıyor. Nedir mesela? O atıyorum yatırımın artmasını istediğiniz sektörlerde kamu bankacılığı vasıtasıyla kredi kanallarını genişletebilirsiniz. Örneğin daha ucuz kredi sağlayabilirsiniz veya getici çok istemesine rağmen birtakım sosyal olarak zararlı etkileri olan e, sektörleri Etkisini kırabilmek için o sektörlere olan kredi kanallarını atıyorum, daraltabilirsiniz veya bir takım başka merkezi, e, burada merkezden kastım otoriter merkezleri, çoğulcu demokratik bir merkezi e, yapıdan bahsediyorum. Baş, başka başka bir takım idare mekanizmalarla yine bunu aslında planlı müdahalenin alanı haline getirmek mümkün. Böyle hibrit e, modellerle söz konusu aslında.
1: O öyle ama onda yani doğru hatırlıyorsam plan kararları üretimle ilgili değil. Daha geri bir adım. Yatırım kararları değil mi? Yani ha, şu yatırım sektöre olarak. yatırım yapalım falan gibi. Yani o böyle klasik sosyalistlerin hayal ettiğini ne kadar gerçekleştirebiliyorum. Dediğim gibi yani ben hani benim hissim sanki bu mümkün değil gibi geliyor bana yani bu haliyle küçük adacıklarda olabilir, hayatımız belli kısımlarında olabilir ama bunun full olduğu bir şey, sahiden de hep kullanım için üretim, hep bir tek ihtiyacı gördüm, ihtiyaca cevap veriyorum türü üretim. Yani bu da üretim kanalı, kararlarının tıpını anlamaya gerektiren bir şey. Onun olduğu düzen epey başka kusurları olan bir düzen gibi gözüküyor bana. O yüzden hani bu anlamlı çalışma hani bir defa kötü işlerin dağılımı değiştirilebilir, atılacak adımlar var tabii ki ama böyle tam hani vizyon gerçekleşmesi mümkün değil gibi geliyor bana. Hani bu Schweikart'ın önerdiğinde de tam olmuyor gibi geliyor. Yaklaşıyor. Evet. ölçünde oluyordur ama hani tam olmuyor. Çünkü ben hani sonuç olarak biz hani fabrikada o da kullanıyoruz falan ama talebe bakıyoruz.
0: So sure, right. Bir ama, tarih talep dinamiği sürdürüyor. Baya, ama Dizim hani oluyor. onun da bir getirisi
1: var. O yüzden yani o hani hani yani piyasanın iyi yanları var. Hani iyi işler beceriyor piyasa. Hani o yüzden vazgeçmek istemiyor insan.
0: Bence burada yani bir başka hibrit yaklaşım da şu olabilir. Yani biraz Marx'ı Polonya ile birlikte okumak ve piyasa ilişkilerine tabiyetin tamamıyla ortadan kaldırmasak bile bir takım sınırlarını çizmek onun ve e, atıyorum ya yani şu da aslında makul bir demokratik tartışma e, konusudur yani biz hangi e, alanlarda piyasa ilişkilerine tabi olmadan demokratik kolektif bir iradenin toplum ihtiyaçları üzerine akıl yürüterek tartışarak karar vermesi vesilesiyle bir takım hizmetlerin ve ürünlerin ortaya çıkmasını istiyoruz. Başka hangi alanlarda? Bu tip değerlerden ziyade verimlilik, üretkenlik gibi değerleri evet. daha önemli gördüğümüz için piyasa mekanizmasının daha faal olmasını tercih ediyoruz. Şimdi bu da aslında yapılması gereken bir tercih ve
1: Tabii.
0: Ya ki ya hep ya hiç ya sadece piyasa ya sadece e, demokratik planlama gibi bir durumda söz konusu olmayabilir. Aslında biraz daha alanlara ayırıp bazı alanları metalaşma, e, sürecinin dışına çıkartma bu anlamda biraz daha polonyici. Yani piyasayı biraz daha belli sosyal, kültürel kurumsallıkların içerisine gömme yani meselesi evet. olarak tanımlarsak bir başka açıdan da böyle bir e, hibrit modeli bence hayal etmek mümkün olabilir.
1: Ki zaten aslında yaptığımız bir şey. Yani günümüz toplumlarında mesela sağlık hani en bayrağız örnek bence.
0: Evet.
1: Sağlıkta hani, piyasa üzerinden yapan toplumlar da var. Türkiye'de de piyasa kısmına yani evet ama hani piyasa üzerinden yapılmıyor bu planlama üzerinden yapıldı. Yani çok demokratik artık katılımı olan dinlerde yani algoritma var gibi bir planlama neredeyse ama hani toplum hani öncelikler ışında yapıyor bunu. E, o yüzden hani zaten yaptığımız bir şey. Hani ki ilave verimsiz olması da gerekmiyor planlama. Kesinlikle. Bazı sektörlerde daha verimli olabiliyor. Hani. Ki yani şirketler de planlama yapıyor. Bir de hani onu gözden kaçırmamak gerekiyor. Yani şirket içinde bir sürü şey planlamayla yapılıyor. Piyasa üzerinden yapılmıyor şirketteki bazı kararların verilmişi. Yani şirket diyor ki biz bunu bunu yapacağız diyor. Sen bunu yap bunu yap diyor. Yani planlama olan hani özel mülkiyet içinde de bile planlama var zaten. Ama tüm ekonominin öyle olması hani valla şey gelmiyor. Oradaki yani. planlamadaki
0: Hayırlısı temel istiyor. farklılık, farklı düzeylerdeki planlama biçimleri arasındaki temel farklılık şey Hayek'in ısrarla ifade ettiği bilgi problemi. Yani bir kapitalist veya bir işçi kooperatifi kendi iş yerindeki planlamayı yaparken merkezi plancının sahip olmadığı, erişemeyeceği pek çok saha bilgisine sahip ve bu sayede aslında biraz da rasyonel bir planlama yapma yetisine kavuşuyor.
1: Yok bir de şey de var bence yani. Bazı şeylerin keyfiyete kalmasının iyi yanları da. Onu da düşünüyorum yani. Hani ne bileyim hani tekstil geldi aklıma şimdi hani, giyilecek kıyafetler falan ya. Yani üretilecek kıyafet, ne tür kıyafet üretilecek? Hani orada insanların kendi bireyselliğini ifade ettiği şeyler de olabilir. Yani o, o üretimini planlamak hani hem verimlilik açısından bir feragat söz konusu olabilir Hem de dineysellik ifadesi gibi şeyler açısından da feragat içerebilir. Yani o, o aslında içine girmek gerekiyor. Tam nasıl bir planlamadan bahsediyoruz. Ne kadar otonomi olacak falan filan. Ama aynı hani böyle çok kaba hayal edince orada öyle bir kayıp da var diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. İşte burada bence şunu odaklanmak lazım. Yani bence Marx'ın piyasanın şahsiyetsiz tahakkümü yani impersonal domination dediği şey son derece gerçek. Ama burada şunun bence kararını verebiliyor olmak lazım. Yani hangi alanlarda bu piyasanın tahakkümü piyasanın sunduklarında daha tehlikeli veya daha az değerli veya daha değerli? Şimdi evet. piyasa dediğimiz şey totaliter bir şey değil illa yani. Belli alanları piyasaya açıp belli alanları piyasaya kapattığımıza göre örneğin belki ilaç endüstrisinde ya çok önemli bir saha, bizim sağlığımız için, kamu sağlığı için, e, iyi oluş halimiz için. Belki de o piyasa çok daha ediyor edebiliyor olmalıyız. Öte yandan dediğim gibi, moda endüstrisi bambaşka bir boy. Yani finansal sektör atıyorum. Aslında belki de son derece demok toplumun demokratik iradesiyle, görece rasyonel bir kamusal tartışma ortamının, çıktılarıyla hareket etmesi gereken bir sektör. Çünkü ekonominin genel gidişatını belirliyor ama daha tali bir tüketim ürününün üretimi o kadar da olmayabilir. Biraz daha buralarda e, gri bölgelerin geçerli olabileceğini e, düşünmemiz gerekiyor belki
1: ben de. Çok gri var. Ben de <gülüyor> katılıyorum.
0: Bir de mesela son, şunu da eklemek istiyorum. Yani anlamlı işten ve demokratik planlamadan bahsettik ya, iki farklı gerekçe olarak. Ee, şu, şu, mülk sahibi demokrasi gibi modelleri neden eleştirdiğimize dair. Aslında bu da bana bir madalyonun iki yüzü gibi geliyor. Yani e, Marx'ın kendi kendine hükümdar olma, kendi kendine hükmetme üzerinden belki tarif edebileceğimiz özgürlük anlayışının mikro ve makro düzeylerini görüyoruz aslında biz bu iki farklı argümanda. Çünkü... Anlamlı işlediğimiz şey, aynı senin dediğin gibi, yani insanın e, bir takım kapasitelerini geliştirebilmesi, bu kapasiteleri geliştirebilmesi için en başta otonom olması, kendi amaçlarını belirleyebilmesi iş sahasında, o amaçlara giden yolları yine özgürce belirleyip bunlara bir fiil tatbik edebilmesi, o özgürlük alanıyla kendini gerçekleştirme e, noktasına çok kuvvetli bir bağ kuruyor. Bence evet. piyasa eleştirisi ve demokratik planlama lehine olan, Eleştiriler e, argümanlar da bu iddiayı alıp makro düzeyi aslında uyarlıyor. Yani piyasanın irasonel veya hiçbir şekilde üzerinde düşünmeye uygun olmayan sinyallerine pasif bir şekilde sionda bulunan, pasif bir şekilde onlara tepki veren bir e, toplum mu ortaya çıkacak yoksa toplum düşürerek karar alarak kamusal tartışmayı aktive ederek? ekonominin girişatına dair bir takım görece rasyonel süreçleri işletip kendi kendisinin efendisi olan bir kolektif yapı olarak bu sürece kendisi mi yön verecek gibi bir durum söz konusu ki bu, bu anlamlı işten bizim türettiğimiz otonomiyle yine olan e, argümanım bana sanki biraz daha makro düzeye, yani siyasal toplumsal kurumlara uyarlanmış hali gibi geliyor.
1: Evet. Katılıyorum yani şeyi düşündüm sen konuşurken. Isaiah Berlin mesela iki özgürlük kavramında hani Marx'ı pozitif özgürlük tarafına koyuyor. Hani evet de pozitif özgürlüğü iki farklı şekilde tanımlıyor hatırlarsın. Hani bir self-mastery kendinin efendisi olma hali olarak tanımlıyor. Bir de self-realization kendini gerçekleştirmek olarak tanımlıyor. Yani Marx'da bu ikisi de var. Özellikle hani genç Marx'da iyice böyle bağırıyor ki bence hep var. Ve de hani sahiden de hani aklına takılan şeylerden biri bu. Hani piyasanın öngörülemeyen, kaotik bir şekilde hani tüm toplumu domine etmesi. Hani ne diyor? Play things of alien forces. İngilizcesini, evet. Almancasını bilmiyorum, Türkçesini de bilmiyorum. Hani böyle... Yabancı güçlerin oyuncağısın.
0: Böyle deyince çok <gülüyor> farklı evet. şekilde de alışılabilir.
1: <gülüyor> Marx büyük oyunu görmüş.
0: <gülüyor> Marx'la İsmail Tritt arasındaki ilişki nedir? Yeni <gülüyor> paperında bu konuya değineceğim. <gülüyor>
1: bu resmi gördüm Marks'ta işte, evet. <gülüyor>
0: Evet hocam o zaman yavaştan toparlayacağız. Senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı kapanış mahiyetinde?
1: Evet, Yok çok teşekkür ederim. Hani çok bilekli bir sohbetti. İnşallah başkalarını da sıkmayız. O kadar. Teşekkür ederim.
0: Ben de tekrar çok teşekkür ediyorum. Gerçekten seni burada ağırlamak oldukça keyifliydi. Sevgili dinleyiciler dördüncü bölümümüzün sonuna geldik. Geçen bölümde başlattığımız bu uzun serüveni burada noktalıyoruz. Umuyoruz ki olabildiğince bütünlüklü bir, bir resim sunabildik. Eksik bıraktığımız yerler, yeterince taşlamadığımız yerler muhakkak olacaktır. İleriki bölümlerde bu eksiklikleri olabildiğince tamamlamaya çalışacağız. Umarım sohbetimizden keyif almışsınızdır. Söyleşilerimizi beğendiyseniz sosyal medyada ve çevrenizle paylaşmanız bizleri mutlu eder. Şimdilik hoşçakalın.